0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وأفكار وأراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الأول المقال الأول مع سالم العمري يومياً ما عدا الجمعة والسبت من الثانية عشرة ظهراً
1: استمعين الكرام أينما أنتم بتأكيد عند الحديث عن الصحافة فالصحافة قريبة بالتاكيد إلى القلب إنها المهنة التي أحب وأمارس وبتأكيد الصحافة في عمان لها تاريخ طويل للأسف جزء كبير من الأجيال الحالية لا تتذكر أو لا تعرف الكثير عن امتداد الصحافة التي الآن نحتفي بمرور 110 أعوام على صحافتنا العمانية وإن كانت البداية في زنجبار. صرني ايضا ان تكون معي الشاعره والباحثه الاستاذة شميسه النعمانيه اهلا وسهلا بك في المقال الاول
2: اهلا وسهلا بك استاذ سالم واهلا وسهلا بجمهور اذاعه الاصال
1: حياك الله بالتاكيد انا يعني مدين دائما للدكتور عبد الله الكندي بكثير من الاشياء هذا الرجل القامه الاكاديميه في عالم الاعلام في السلطنه م. البروفيسور الذي ربما نهلنا من علمه الكثير خاصه من تعلم في باسم الاعلام بجامعه السلطان قابوس ومن احتك بهذا الرجل ومن قرأ ابحاثه هناك كتاب بالاشتراك مع الدكتور عبد الله الكندي وانت كنت معاه تحت عنوان رواد الصحافه العمانيه واخترت مجموعه من الاسماء اولا كيف كان العمل مع الدكتور عبد الله صعب يعني على فكره يعني درجاته كان قاسي في الدرجات انا لما كنت ادرس معه
2: انا دكتور عبد الله تعرفت عليه في مرحله البكالوريوس اقصد في مرحله الماجستير كان مشرفي الرئيسي على رسالتي الماجستير بعدما درست مع بعض المقررات في سنة المقررات الدراسية رجل يفكر بطريقة عقلانية رجل وسطي عقلاني متزن ليس good اتجاه أي شيء يعني حتى اتجاه تأكيد فكرة معينة يبحث خلفها لديه ال... الخلفية العلمية التي تمكن من الحديث في القضايا الصحفية العمانية بكل يعني اقتدار العمل معه جداً رائع وشيق لأنه صبور ولديه طولة بال وينقب في الأشياء لديه أيضاً مخزون من المواد الصحفية المتعلقة بعمان يعني تعرف كون علم في هذا المجال فالناس تذهب اليه وتعطيه وله تقدير عالي يعني في الاوساط الثقافيه والصحفيه خصوصا والاكاديميه
1: وصفر. بشكل كبير. عند الحديث عن الصحافه العمانيه طبعا هناك الشقين، الشق م. اللي كان في زنجبار والشق اللي موجود هنا في عمان. نعم. يمكن الاسماء اللي في عمان راح نتطرق لها ربما في حلقه قادمه لانه ايضا هناك تجارب مهمه وانتم بحثكم وتقصيكم كان جدا مهم. لكن البدايه من زنجبار نعم نحن نحتفل اكتوبر القادم بمرور يعني 110 اعوام يعني,
2: يعني
1: قرن وشيء قرن وشيء
2: نعم.
1: عند الحديث عن الذكرى الاولى يعني او يعني عند بعد المئويه الاولى يعني او العقد الاول بعد المئويه الاولى نستذكر هذه الاسماء الكبيره نستذكر ابو مسلم البهلاني تحديدا نعم ارتبط هذا الرجل بالصحافه كيف اتى
2: أبو مسلم البهلاني الرواحي كان الاسم العماني المعروف للآن الأول للآن الذي أنشأ صحيفة عمانية في المهجر وفق التعريف العلمي للصحيفة نعم الرجل هذا ارتبط بالصحافة أو الذي دفعه إلى الصحافة أمران واحد أنه كان مهتما بالمطابع فكان مشغولاً بما تنتجه المطبعة السلطانية التي أنشأها السلطان برغش بن سعيد بن سلطان وكتب تعليقات على كتب صدرت من هذه المطبعة ولذلك عندما أتى إلى إصدار صحيفته أنشأ مطبعة الصحيفة قبل إنشاء الصحيفة حتى تكون له استقلاليته وتكون له مطبعته الخاصة بصحيفة النجاح وربما يكون لديه آخرون يعني ساندوه ومثلما سنشاهد أن هنالك صحفيين آخرين أكملوا مسيرة صحيفة النجاح مثل اللمكي والبرواني السبب الثاني أنه كان لديه صوت صحفي لديه كلام يحب أن يوصل ربما شعر أبو مسلم البهلاني أن الشعر ليس كاف وحده حتى يقول كل شيء وجد ان الصحيفه يعني لها جمهورها لها صداها وايضا قبيل او قبل قبل ان يصدر ابو مسلم البهلاني هذه الصحيفه كانت حكومه زنجبار قد اصدرت جريده رسميه خاصه بها فكان ابو مسلم اراد ان تكون له ان يكون له صوته الخاص استقلاليته الخاصه لاسيما وان نجد في صحيفته وفي مقالاته تدفق وطني عماني منقطع النظير يعني ربما نجده ايضا ظاهرا لدى هاشل المسكري نجده عند السيد سيف بن حمود وهم هؤلاء ابرز من مثلوا عمان وكتبوا عنها ويظهر حنينهم لعمان ويعني تجلي عمان في مقالاتهم وما كانوا
1: منقطعين يعني ربما اللي عارفين بالشعر ايضا انه ابو مسلم البهلاني كان يعني شاعر من الطراز الرفيع وربما اشتهر اكثر في عمان بالجانب الشعري أكثر منه جانب الصحافة. لكن كيف كانت ممارسة الصحافة في ذلك الوقت في زنجبار؟ هل كانت صحافة بالمفهوم الحقيقي؟ نعرف طبعا تواجد يعني الكثير يعني من ربما الأطياف المتنوعة في زنجبار في ذلك الوقت، أيضا وجود البريطانيين في ذلك الوقت، كانت أيضا الصحافة البريطانية في المملكة المتحدة في ذلك الوقت يعني لها حضورها. هل كانت الصحافة جيده بمفهوم الصحافه المتعارف عليها
2: نعم. ولا كانت يعني
1: صحافه يعني مجرد انه طباعه أيوة. فيات المطابع
2: نعم من خلال الاعداد التي وصلت الينا واستطعنا الاطلاع عليها من جريده النجاح لان كما تعلم ليس كل الاعداد موجوده متوفره نعم تتوفر في هذه الاعداد كل مواصفات الصحيفه فيها اخبار فيها مقالات فيها قصائد فيها إعلام بأحداث جديدة ستحدث فيها دعاية حتى دعاية إعلانية يعني توفر لكم المكتبة كذا وكذا يمكنكم شراء كذا وكذا المطبعات تستطيع أن تجلد لكم كتبكم فتت... وليس
1: من رأى كمن سمع
2: <تصفيق> وليس من رأى وكمن سمع نعم <تصفيق> هذه كانت إحدى العبارات التي استخدموها في إعلاناتهم فتتوفر في الصحيفة كل كل مواصفات الصحيفة العالمية للآن يعني فأعتقد أنها نجزم أنها يعني صحيفة بالمعنى الحقيقي
1: بمعنى الكلمة من وين كان يأتي التمويل؟ من كان يمولها؟
2: حقيقة لست مطلعة على هذا الأمر لكن أعتقد أنهم كانوا يعملون مثل المجموعات التي تغذي لا سيما أنهم كانوا مهتمين كثيرا باستمرارية الحس العماني والعربي في زنجبار في ظل كما ذكرت حضرتك أستاذ سالم أن كانت أطياف كثيرة في زنجبار كانت البريطانيين وكانت هناك الأفارقة كانوا الحضارمة وهم عرب ساندوا العمانيين كانت أطياف متعددة وكان هنالك الهنود أيضاً فكانوا العمانيين معنيين جداً بأن يكون لهم صوتهم وأن يكون حضورهم مؤثراً يعني ليس فقط بين الجمهور وإنما أيضا على الإدارات السياسية التي تقود الدولة
1: يعني أبو مسلم البهلاني يكون مؤسس لهذه الصحيفة وصحيفة النجاح أيضا كان له حضور السياسي إلى حد ما يعني نعم. كان قريب أيضا من الصلاطين في ذلك الوقت
2: كان قاضي لدى كثير من الصلاطين رافق أحد الصلاطين في رحلاته عبر جزر وبعض البلدان التي حكمها ذلك السلطان كانت له علاقاته مع أئمة عمان وسلاطين عمان أيضا وكما تعرف هو اشتهر في عمان بالدرجة الأولى بعلاقته مع الإمام سالم البراش الخروصي ورثائه له والقصيدة النهروانية استنهاض العمانيين لأجله فقيل قيل أن هذه أحد الأسباب التي جعلت أن أبو مسلم لا يعود إلى عمان مجددا وأن يتوفى هناك ويدفن هناك لأنه حزن على مقتل الإمام سالم. فيعني كان الرجل له علاقاته السياسية ليس فقط في الزنجوار التي أقام فيها وإنما أيضا في الداخل العماني وفي الخارج العربي كانت له علاقات مع مصر مثلا مع قيادات في مصر.
1: عند الحديث عن جريدة النجاح يعني. كانت تصدر حسب ما فهمت أنا من الكتاب أنه ثلاثة مرات في الشهر نعم يعني تعتبر في ذلك الوقت يعني مقاس جدا جيد يعني معظم الجرائد أيضا ما كانت تصدر بشكل يومي ايضا كيف كان توزيعها؟ يعني هل كانت توزع فقط في زنجبار ولا كانت ايضا توزع في اماكن اخرى؟
2: هي توزع في زنجبار بكون المطبعه في زنجبار وبكون المواصلات خارج الخارجيه يعني صعبه تعرف بالسفن يعني وتاخذ وقتاً كانت تصل الى عمان لكنها تصل متاخره يعني بمقاييس 1911 و12 و... متى ستصل الى عمان؟ يعني بعد كم شهر من الرحلات البحريه التي تاتي الى عمان. فلكنها مع ذلك نقول باننا محظوظين بان هنالك عمانيين فكروا ان يحفروا اسمهم في علم الصحافه ويدونوا اسم عمان منذ بدايه يعني القرن القرن العشرين. ويضعوه ربما يكون هنالك احد سبق بمسلم يعني نحن لا نجزم للان لان هذا هو المتوفر للآن انه هو اول من قام بهذه الصحيفه. قد تكون هنالك اسماء لكنها لم تصل الصحف الخاصه بها او كما ذكرت
1: لم توثق يعني لم
2: توثق او لم تصل الينا ربما هي تكون في الارشيف الزنجبار وربما
1: يعني الصحيفه الرسميه او الجريده الرسميه اللي اصدرتها الحكومه في ذلك الوقت في زنجبار هي جريده رسميه مثل الجرائد الرسميه اللي تنشر القوانين تنشر يعني ما تعتبر صحافة بمفهوم
2: الصحافة وأيضا لا تعتبر صحافة عمانية يعني نحن يهمنا أن تكون تلك الصحيفة خلفها مؤسس عماني كتب عن عمان وكانت عمان احد شواغلها الصحفيه هنالك في الجبار صدرت صحف كثيره للحزب الافروشي وغير وغيره لكن نحن لا نعدها عمانيه نحن نعد صحافه المهجر العمانيه هي تلك الصحف التي وقف خلفها رجال أه عمانيون هاجروا من عمان يعني او كانوا الجيل الثاني م. في عمان مثل احمد الخروصي
1: يعني كانت هذه الصحيفه بالعربي صحيح لاحقا الفلق بالعربي م. يمكن اتت المرشد فيها عربي وفيها يعني بالسواحيلي وبالانجليزي المرشد
2: بدات باللغه الانجليزيه والسواحيليه معا وبعدين العظيم. ثم بعد مرور عده سنوات ربما عشر سنوات اضاف احمد بن سيف الخروصي اضاف القسم العربي في الصحيح
1: شخصيه احمد بن سيف الخروصي يعني شخصيه ربما لم تنل يعني حظها ربما من التغطيه الإعلامي يمكن ابو مسلم البهلاني اللي كون الشاعر أيضا كان حاضر عندنا بشكل جدا كبير من خلال وسائل الإعلام كذلك مؤسس جريدة يعني أو الرئيس تحرير ومؤسس الجريدة الفلق الشيخ هاشل المسكري أيضا كان أيضا حاضر في إعلامنا وما زال حاضر يعني هذا الإسمان لكن الخروصي ربما من خلال كتابكم هناك إضاءة أفضل يعني أنت التقيتي ب أحد أقاربة صحيح
2: نلتقينا نعم بامرأة من أقاربة
1: كانت يعني عايشة عند بنت زوج
2: ابن ابنت زوجته نعم. هي عايشة الحين وين؟ في ألمانيا, ألمانيا في ألمانيا نعم. سودا البروانية
1: عايشة في ألمانيا الآن ايوه يعني قصته وتاسيسه ايضا لجريده اخرى لاحقا فقط في بريطانيا اضيف نقطه
2: اذا سمحت لي مم. استاذ سالم انا شخصيا لم التقي بها وكان الولد دكتور عبد الله مم. كان تواصلنا معها عبر الدكتور او الاستاذ فاضل ناصر مم. الريامي يعرفها شخصيا وكان
1: الباحث المعروف
2: نعم الباحث المعروف صاحب كتاب متخصص عن زنجبار فكان ينقل لها اسئلتنا وهي تجيب وهو يحوله لنا بعد ترجمته
1: راح نمر على شخصيه الخروصي تاسيسه للصحيفه لاحقا في بريطانيا ايضا جزء ايضا من عمله الصحفي وايضا سنمر بالتاكيد على صحيفه الفلق وعوده قليلا الى النجاح ونحن نحتفي معك اليوم استاذ شمسه بمرور 110 اعوام على تاسيس اول صحيفه عمانيه ان شاء الله في اكتوبر القادم تمر ال110 اعوام ذهبين إلى فاصل قصير ثم نعود
0: المقال الأول مع سالم العمري
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في المقال الأول من الوصال نقرأ هذه الرسالة السلام عليك ورحمة الله وبركاته إلى جناب الشيخ المحب هاشل بن راشد المسكري السلام عليك ورحمة الله وبركاته محبك يحمد الله الكريم على نعمه السابقة فقد تناول وبعد فقد تناولنا كتابك المحرر في 24 المحرم سنه 1360 ونشكرك على تهنئتك بميلاد ولدنا قابوس وعلى دعائك الصالح له وبهذه المناسبه نشكرك على الاشجار التي ارسلتها الينا في العام الماضي فقد وفتنا الاخبار من ظفار ان بعضا منها قد الف التربه والهواء وهو في طريق النمو والحياه والسلام. هذه رساله من المغفور له باذن الله السلطان سعيد بن تيمور الى الشيخ هاشم المسكري مؤسس جريده نعم. الفلق
2: هو اول رئيس أول تحرير ومن المؤسس الجمعيه العربيه الجمعيه
1: يعني كونها هي المالكه
2: ايوه من الجمعيه العربيه ارادت ان يكون لها صوت فاسست جريده الفلق واختارت هاشل المسكري ليكون أول رئيس تحرير لها
1: ورأسها أكثر من مرة رأسها لحاجة.
2: أكثر من مرة ومن أطول الفترات الرئاسية
1: يعني يمكن أيضاً شخصية شيخ هاشل لها هذا يعني التنوع لها حراك سياسي أيضاً واجتماعي تواصل واجتماعي
2: نعم له له حراك الاجتماعي له أدواره آه التي كانت في زنجبار وفي عمان يعني لاحظت من خلال آه الصحيفة أنه كان يعني يتبنى مساعدات لكثير من الأسر العمانية وفي ذلك الآونة كانوا في تلك الآونة كانوا ينشرون مثلاً حادثة معينة وينشرون من تبرع لها وكم تبرع لها فكانوا يكتبون الأسماء يعني وتنزل في الجريدة تنزل في الجريدة وهذا بالعكس أنا حسيت حبيت الفكرة لأن فيها دعم وتشجيع وتحفيز للآخرين للاقتداء بهؤلاء أيضاً عندما صارت النكبة في يناير الاسود 1964 وكثير من العمانيين تضرروا وبعضهم فقدوا اهاليهم تبنى هاشل المسكري كثير من هذه العائلات ودفع لها اموال حتى يقال بانه يعني خسر كثيرا من املاكه حتى
1: يخرجها من زنجبار صحيح؟
2: وحتى يساعدهم, يساعدهم يعني في, في القيام والنهوض من جديد فالشيخ هاشل المسكري ليس فقط رجلا صحفيا وسياسيا فحسب إنما أيضا ناشط اجتماعي كانت له أدواره الاجتماعية
1: الحين عند الحديث عن النجاح والفلق نعم. إيش الفرق اللي حسيته بين النجاح والفلق هل في فرق؟ هل في اشياء مشتركة؟
2: نعم الفلق كانت اطول عمرا ترأسها عدة شخصيات في التحرير مختلفة بناء على مجلس ادارة الجمعية من ينصب مجلس ادارة الجمعية من ينصب يعني
1: الجمعية العربية هي اشبه بالحزب كانت نعم صحيح؟ نعم يعني نعم الناس يمكن اللي ما متابعة او ما عارفة الجمعية نعم العربية
2: ف... فكانت لها يعني هذه ال... كانت لها هذه الجريدة أيضاً من الفروقات أن نحن استطعنا أن نطلع على جريدة النجاح الفلق أكثر من جريدة النجاح كما قلت لك بسبب الأعداد فالنجاح من خلالها أو الفلق أقصد من خلالها استطعنا أن نتعرف على أفكار كثير من الشخصيات العمانية القيادية في زجبار في تلك الفترة لأنهم كانوا يكتبون مقالات بأسمائهم ومقالات حرة مقالات استنهاضية يعني كانوا يناقشون حتى قضايا عمان في في زنجبار ايضا كانوا يتناولون الاخبار العمانيه يعني مثلا اين ذهب السلطان سعيد بن تيمور كانوا يتحدثون عن هذا كانهم يخبرون العمانيين ان ماذا يحدث في بلادكم
1: في البلد الام
2: ايوه في في البلد الام
1: يعني يمكن كثير من التفاصيل اليوم هي شبيهه بما نقراه في الجرائد العاديه اليوم بالنسبه أيوة. كان في تحقيقات صحفيه عن الاشكاليات عن المشاكل
2: هي اقرب الى انها تكون في المقالات في المقالات يعني المقال يتم يناقش القضايا المقال كان السلاح الاول في في هذه الصحف في زنجبار فكانوا يناقشوا وانا بامانه يعني جدا اعجبت ب بحدتهم يعني كانوا حادين
1: مثلا اعطينا امثله اذا تتذكري؟
2: يعني مثلا كانوا يطالبون الاداره البريطانيه بال... بالاستقلال، بالدستور، بغيرها ويخاطبوها بكلمات يعني قويه لا يستطيع كثيرون ان يكتبوها الان، لان كانت الاداره البريطانيه متحكمه في كثير من الاشياء، وهي خلف سقوط وإغلاق جريدة النجاح التي أسسها أبو سلمان البهلاني لأنها نفت رئيس تحريرها الأخير لمكي خارج زنجبار وكتبت عنه كتب عنه القنصل أو من يكون المقيم البريطاني أن هذه الجريدة لا تتصف بالولاء للإدارة البريطانية فنفي رئيس تحريرها في الجريدة ف بشكل عام أيضا كان هناك السيد سيف بن حمود السعيد كان مؤسس جريدة النهضة كان أكثرهم حدة وربما لأنه مستند إلى كونه من الأسرة الحاكمة وقيل بأن الكتب أن الأسرة أو الإدارة البريطانية كتبت حوله عدة مراسلات إلى السلطان السلطان العماني في زنجبار أن تقول بأن هذا الرجل يعني بمعنى الحالي يتعدى الحدود ويكتب أشياء لا ترضينا فلا نريد أن نضطر إلى القيام باشياء يعني معينه اتجاهه لم يسجن ولم ينفع وكان يسافر بين عمان وزنجبار لكن ظلت الضغوطات تتوالى عليه
1: هو ايضا يعني كان له علاقه ايضا بالجرائد الاخرى مش فقط النهضه صحيح؟ نعم
2: نعم هو ايضا تولى لديه خبره يعني صحفيه تولى رئاسه تحرير بعض الجرائد
1: الجرائد الاخرى عند الحديث بالتاكيد عن العمل الصحفي الذي كان هناك ايضا تفاصيل معينه يعني في يعني مسميات ذكرتوها في الكتاب مثل الخازن مثل يعني كان هناك ايضا في مسؤول معني بالشؤون انا رئيس مجلس اداره وفي رئيس تحرير في نعم. تفاصيل
2: يعني ايوه يعني الصحف مشكوره حفظت هذه التفاصيل وكتبتها لم تنظر اليها على انها عمل وظيفي يعبر يعني هذه التفاصيل في الإنسان في يومي العادي يظنها ليست مهمة لكنها بعد قرن من الزمن أو بعد نصف قرن تشعر أنها مهمة لأن نحن كمتلقين نفهم هذه التفاصيل فكتبت الصحيفة مثلا الخازن هو فلان رئيس التحرير هو فلان إيش عن الخازن أعتقد الذي يجمع
1: الأموال أو أو يجمع المقالات ربما ربما. يعني
2: هنا لا يوجد تعريف محدد تكتبه الصحيفة تكتبه الصحيفة يعني وفق علمي لكن قد تكون بمعنى الذي مثلا جمع هذه الصحيفة أو أو الذي جمع المال أو الجمع المال الخاص بهذه الصحيفة يعني عدة عده تفاسير ممكن ان اضعها لهذه
1: الكلمه يعني في رحله البحث اكيد في تفاصيل شدتك انت كباحثه يعني خاصه عن مجله الفلق ومجله النجاح هم تفاصيل تعتقدي انه يعني لازم الناس تعرف عنها م. يعني غير يمكن احنا كثير ارتبطنا بالاسماء يعني الاسماء اللي كانت موجوده يعني موجوده واسست وهذا جزء يعود بسبب انه نشاطها السياسي ونشاطها ايضا الاجتماعي ايضا نشاطها الأدبي والشعري. م. يمكن في تفاصيل نحن ما نعرفها خاصة اللي يشوف فقط الموضوع من باب تاريخي بحت. هل في تفاصيل اليوم تشعر انه مهمة وربما تحتاج ايضا البحث بشكل اكبر.
2: آه من اهم التفاصيل حقيقة التي انا شدتني واثرت آه بي هي ان هنالك مقالات كثيرة تتناول قضايا عمانية تفصيلية في هذه الصحف في فأعتقد أننا لو اشتغلنا على تجميع هذه المقالات وتحليلها وكذلك الأخبار اه سنكون فكرة عما كان يحدث في عمان من خلال صحف زنجبار
1: ما يحدث في عمان البلد الأم في عمان
2: البلد الأم نعم في عمان البلد الأم اه ما يحدث مع الأئمة ما يحدث مع السلاطين ما يحدث اه في الداخل العماني فهذه نحن تعرف في عمان الداخل أو في عمان الأم لا يوجد لدينا صحف في تلك الفترة هذه الصحف كتبت عن أحداث حدثت في عمان فكأنها تغطي بعضا من النقص الحاصل أو الفجوة الحاصلة في عدم وجود صحف داخل عمان نفسها
1: ربما الحديث عن الصحافة أيضا يقودنا لمسألة الصور يعني كانت في صور في ذلك نعم كانت في صور كيف يتم الحصول عليها؟ يعني؟
2: حقيقة لا أعرف لكنها ليست ملونة وأعتقد كانت الكاميرات موجودة يعني لأن هنالك صحف حتى للسلاطين مرة هم نشروا صورة السلطان سعيد بن تيمور يعني في الصفحة الأولى وهم هناك يعني أيضا شعرت أن لم تكن هنالك حساسية بين الأسرة البوسعيدية الحاكمة لزنجبار والاسرة البوسعيدية الحاكمة في عمان بدليل انهم سمحوا للصحف الموجودة في بلادهم بتغطية اخبار سلاطين يحكمون البلاد الام
1: ويعني وفي عاطفة تجاه عمان بشكل عام يعني نعم ما كانت ايضا المقالات تنزل بنوع ايضا من يعني من الفصل لا
2: وايضا ليست وليست غاضبة يعني اقصد ليست ناقمة كانت آه آه مقالات تتحدث عن عمان ب بحميه بوطنيه وكانهم يقولون نحن عمانيين درجه الاولى ثم زنجباريين درجه ثانيه
1: انتم اثناء البحث وتواصلكم مع ابنه زوجة الخروصي قالت لكم انه الخروصي لم يكن المتحدث باسم السلطان جمشيد نعم. ربما كانت هناك اشاعه حول هذا الموضوع نعم. يعني الخروصي اهم الملامح التي تعتقدي انه هي مهمه اليوم يعادة التركيز عليها وهو رجل الله رحمه توفي يمكن في الثمانينات أو التسعينيات أه نهاية نهاية التسعينيات ربما يعني يمكن نخلي الناس ترجع للكتاب 85 في الثمانينات نعم. يعني هذه الشخصية ربما ظهرت أيضاً الإعلام الغربي خلال فترة يعني وجود السلطان جمشيد ذلك الوقت في المملكة المتحدة بس كانت عنده تجربته في المرشد نعم مجله المرشد نعم او
2: جريده المرشد ايوه يعني حتى نعطي المستمع لمحه بسيطه هو انشا جريده المرشد عام 42 وكما ذكرنا تتضمن لغتين السواحيليه والانجليزيه بعد تقريبا 17 سنه او عام 1959 بالتحديد اضاف القسم العربي لهذه الجريده
1: يعني بعد حوالي يعني بعد مده طويله 17
2: أيوة سنه, 17 يعني سنة أه دعني اقول نقطه هنا في حول احمد بن سيف الخروصي احمد بن سيف الخروصي كان اقرب الى الزنجباريه منه الى العمانيه أه كان يركز على الموضوع المواضيع الزنجباريه اكثر وحتى ما كتبه في صحيفته او في جريدته عن عمان لم يكن بقلمه أه غالبا باقلام اخرى مثل لمكي وغيره حتى عندما سقط حكم او بعد الثوره في 64 في 64 يناير هو رافق السلطان جمشيد بن عبد الله الى لندن وعاش هناك وتوفي هناك ودفن هناك بينما اخرون رجعوا مثلا الى عمان احمد الخروصي كان يحمل يعني هم زنجبار كالهم الاول له ربما لكونه من من الجيل الثاني لان الاغلب انه ولد هناك ولد في الزنجبار وليس
1: يعني كان يعني يجيد العربية بشكل جدا كبير حسب ما أنا فهمت من الكتاب
2: ويكتب وأصدر كتب يعني أنا ماذا أقول لك كان الهم الأول له زنجبار هو أنه كتب ثلاثة كتب بعد النكبة كلها عن عن زنجبار يستنهض فيها حتى أن في النهايه الاداره البريطانيه او في بريطانيا تدخلوا وان قالوا لها انت هنا لاجئ سياسي ما جاي يعني تحيي قضيه سقطت وانتهت من من الستينات.
1: بعد الفاصل نذهب الى الجريده اللي اسسها احمد الخروصي في بريطانيا بعد فاصل قصير.
0: المقال الاول مع سالم العمري.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اينما انتم وارحب بكم في المقال الاول وارحب مره اخرى بالشاعره والباحثه شميسه النعمانيه أهلاً, اهلا وسهلا بك
2: مرحبا
1: طبعا الان في مرحله الدكتوراه ربنا يوفقك آمين. ان شاء الله قريبا نقول الدكتورة <تصفيق> يعني <تصفيق> شكراً. شميسه عند الحديث بالتاكيد عن الصحافه في زنجبار نحن نتحدث عن عام 1911 كانت البداية نعم. بصحيفة النجاح ثم صحيفة الفلق ثم صحيفة المرشد نعم. هناك صحف أخرى أيضاً نعم. يعني هل تطرقت لها في الكتاب؟
2: الصحف التي في زنجبار تحديدا في زنجبار وجدنا لها موادها وكانت تنطبق عليها الشروط نعم تطرقنا اليها واغلبها هي, هي هذه الموجوده هي
1: هذه يعني الثلاث هذه في في لا لا في في صحف
2: اخرى ايوه في صحف اخرى مثل أيضاً. النهضه م. مثل النهضه أه. وهكذا يعني
1: ومجموعه ايضا يمكن من الاعمال الاخرى اللي آه راح نتطرق لها في حلقه آه يعني آه قادمه ان شاء م. الله الاعمال المتعلقه او الابحاث المتعلقه بالسلطنه هنا يعني نعم منذ عام 1970 حطيتوها ايضا في هذا الكتاب المهم نرجع للخروصي اسس جريده في بريطانيا نعم. يعني السبب اللي خلاه ياسس جريده في بريطانيا بعد ما يعني تم بين قوسين يمكن نقول هو هروب هو نفي مع سلطان جمشيد
2: الهاجس الصحفي يعني هذا الرجل الصحفي منذ طفولته وقضى ريعان شبابه في العمل الصحفي فعندما ذهبوا إلى زنجبار مجبرين كما ذكرنا مع السلطان جمشيد بن عبدالله إلى بريطانيا إلى بريطانيا نعم مع السلطان جمشيد بن عبدالله أراد أيضا أن يكون له صوت هناك أراد أن يوصل صوت من ظلموا من حكومة السلطان جمشيد ولم يتمكنوا من الخروج من زنجبار سالمين أراد أن يكون صوتهم في دولة عظمى دولة معنية بالإعلام ولديها تعدد تعدد إعلامي مسموح به فأنشأ صحيفة زنجبار الحرة كانت أبرز مطالبها أو أبرز القضايا التي ركزت عليها هي المطالبة بالإفراج أو محاكمة الوزراء الذين سجنوا بعد الحكم العماني دون محاكمة لمدة زمنية طويلة وصلت إلى عشر سنوات فكان فكان كأنه يعني صوتهم الإعلامي خارج الوطن
1: استمرت هذه التجربة؟ في موت كانت صحيح
2: إن هو توفي م. هناك ودفن هناك م. لم تستمر التجربه طويلا لان الحكومه البريطانيه يعني انذرت بانه هو يعني لجوء سياسي وليس ناشط سياسي <تصفيق> <تصفيق> وليس ناشط, وليس ناشط. وليس ناشط وليس ويطالب بحقوق يعني حكومات اخرى ويتدخل في اشياء هكذا
1: طبعا اللي راح يقرا الكتاب راح يشوف كثير من الصور الجميله يعني يمكن م. لشخصيه احمد الخروصي نعم. يعني مرتدي كذا البدلة ولابس نعم. يعني طريقة معينة وعنده متأبط عصا أيضا جميلة نعم. آه كان أنيق يعني في في حضوري يعني
2: صحيح. بالأمانة أنا يعني لاحظت إن معظم آه العمانيين الذين توفرت صحفهم وقاموا بهذا الصحف كانوا أنيقين يعني الزمن قديم لكن كانوا حافظين على جمال طلع يعني الشكل حتى يعني كل شيء مشذب مهذب الشكل العام كثير اوحى بان كانوا يعتنون بهذه التفاصيل
1: وصفته احمد الخروسي بالصحفي الحقوقي نعم وعلى فكره انا انا اعتقد اذا ما خانتني الذاكره انه هو لا يعني امامي فعلا م. هو يعني ولد في عام 1911 نعم احمد الخروسي في نفس السنه اللي انطلقت فيها
2: جريدة النجاح جريدة
1: النجاح يعني فمن المصادفات ربما المهمة أي. في هذا يعني المسير مسير الصحافة العمانية. م. عند الحديث عن أحمد الخروسي سميتوه الصحفي الحقوقي. أيضا مجموعة صحفيين آخرين أطلقت عليهم مسميات نعم أنت والدكتور عبد الله. في سؤال يتبادر إلى الذهن اخترت حوالي 16 شخصية نعم. في شخصيات مفهوم جدا يعني مفهوم جدا أن تختاروا يعني ابو مسلم البهلاني مفهوم جدا ان تختاروا الخروسي مفهوم جدا ان تختاروا هاشم المسكري مفهوم جدا ان تختاروا نصر الطائي او عبد الله الطائي لكن مع بقيه الاسماء كيف اتى الاختيار ايش المعايير
2: نحن وضعنا معايير منهجيه وطبقناها على الشخصيات وهي ان يكون هذا الشخص الرائد الذي سنطلق عليه لقب رائد ان يكون مؤسس للصحيفه أو أن أن يكون رأس تحريرها لمدة زمنية وبشكل مؤثر. يعني مثلا فلق هنالك كثيرون رأسوا تحريرها لكن لم يكونوا مؤثرين، لم تكن لهم مقالاتهم التي يعني أخذت مساحتها، لم تكن لهم فترات يعني متكررة. أيضا قلنا أنشأ صحيفة أو أدار رأس. تحريرها أو أنه كانت له بصمته الإعلامية المميزة التي أه لا يمكن اغفال النظر عنها مثل عبد الله الطائي، عبد الله الطائي لم يصدر صحيفه ولم يراس تحرير اي صحيفه، لكن رائد اعلامي عماني ليس في عمان فقط في البحرين وفي الامارات وان وفي الكويت أه اذا ما خانتني الذاكره وانشا كان ينشئ المديرية الاعلام في تلك الدول ويقودها فمثل هذا لا يمكن ان تغفله. صحيح. وكتب ايضا كتب عن الصحافه العمانيه فنحن لم ن... رغم ان هناك اسماء كثيره خاصه في في صحافه نهضه السبعين اسماء كثيره مهمه لكن مثلا لم تدر الصحيفه ككل ادارت قسم معين هؤلاء لا نستطيع ان نلتفت او نكتب عنهم يعني ه...
1: هذا مش تقليلا من اسهاماتهم او من لا ليس لكن... تقليلا
2: لكن هذا م. جزء نحن ننظر للكل التي هي... التي هي الصحيفه ككل
1: يعني في اسماء ربما ان شاء الله في الحلقه القادمه يعني ما اقصد الحلقه القادمه مباشره عشان ايضا مستمعينا ما ينتظروا الحلقه القادمه انه تكون عن نفس الموضوع لكن ضمن حلقات المقال الاول ان شاء الله يعني في اسماء ايضا قريبه جدا مثل يعني حاتم الطائي مثل ابراهيم المعمري ايضا من الاسماء اللي انتم اخترتوا ايضا انها تكون موجوده بإذن الله باذن الله راح يكون ايضا نقاش يعني اخر بالنسبة اليوم للصحافة العمانية بعد مرور مئة 110 وعشرة 110 عوام إيش اللي تغير هل تغيرنا بشكل عام للأحسن هل مشينا بإيقاع أبطأ هل التجربة كانت مفصولة بشكل كبير بين تجربة زنجبار ونحن رجعنا في عمان مثلا بدأنا من تجربة مختلفة يعني ملاحظاتك في مسألة التجربتين
2: حقيقة الزمن تغير وبناءً عليه تغيرت كثير من الأشياء نقطة مهمة يعني أود الإشارة إليها أن الصحافة الزنجبارية كانت صحافة قوية وجريئة وصريحة وهذا توفر معظمه في صحافة السبعينات والثمانينات في عمان بعد ذلك الصحافة في عمان لم تعد بتلك الجرأة ولم تعد بتلك الصراحة أه يعني تخيل أن نصر الطائي في جريدة الوطن كان ينشر انتقادات عن الوزارة التي يقودها أخوه عبدالله الطائي ما, ما هل يحدث هذا الآن؟ هذا ليس في عمان فقط حتى خارج عمان لا يحدث فالصحافة العمانية واصلت جرأتها في البداية في السبعينات والثمانينات هنالك لغة جدا رائعة واصلت حروبها الثقافية يعني أنت أستاذي وعلى عيني وراسي بس في الصحافة وفي المقال أنا لا أعرف هذا الشيء أنا أنظر إلى الأفكار وأناقش الأفكار وأناقش الفعل وأناقش المنجز بعد ذلك خبا نور الصحافة القوي اصبحت كانها تحافظ على وجودها لا اريد ان اقلل من الصحافه وافتح حروب على نفسي لكن آه هذه ملاحظه يعني الان
1: ملاحظه باحثه يعني انت كان نعم. بحثك علمي وشرافك. واستطيع
2: ان ادعمه يعني هذا الكلام استطيع ان ادعمه بادله عندما كانت تحدث في الصحف العمانيه حروب ثقافيه يعني وأنت تقرأ تقول يا الله كيف هؤلاء كانوا يلتقون ويسلمون على بعض لأن في منظورنا اليوم أن من يكتب عنك هذا لا ترد عليه في الصحيفة لا أنت تقاطعه في الحياة كلها يعني هذا الذي تغير أما اليوم وسائل التواصل الاجتماعي سحبت من روح الصحافه فهذا ايضا اثر عليه ربما بالتأكيد
1: يعني اثر لكن ايضا عند البحث اكيد هناك تفاصيل انا متاكد ان الناس سيستمتعون جدا عند قراءه هذا الكتاب بالنسبه للناس اللي ربما زعلانه شويه انه والله اسامي البعض ما موجوده في هذا الكتاب نعم ايش تقول لهم
2: اقول لهم اننا يعني في الحياه متسع ان يكتب عنهم في في كتب أخرى بمعايير أخرى نحن لا نستطيع أن نضر بمنهجيتنا العلمية في الكتاب لأجل رضاء الناس لأن في النهاية هذا كتاب نحن قدمناه كباحثين لا نستطيع أن نضع أحدا فقط مراضاتاً يعني المعايير لا تنطبق فلا نستطيع أن نضع الأسماء من انطبقت عليهم المعايير وضعناهم بكل محبة وتقدير واقول ايضا ان تاريخ الصحافه في عمان بحر شاسع ومن من ارجو من الباحثين في عمان انهم لا يركزوا فقط في بحوثهم خاصه في الدراسات الاكاديميه على مواضيع مواضيع ليست عميقه يعني مثلا كم عدد قراء الصفحه الاولى كم لا يعني نريد مواضيع عميقه في الدراسات الاكاديميه في المجال الصحفي وسيجدون يعني كثير من الشخصيات التي يجدر الكتابه عنها، ومنهم هؤلاء مثلا الذين مثلا غضبوا علينا يستحقوا الكتابه عنهم، لكن خارج هذه المعايير التي لدينا، فهذا دور باحثين اخرين او ربما دورنا في المستقبل ان شاء الله.
1: بالنسبه للي حابب يقرا اكثر يعني أه وين ممكن حصل الكتاب هنا في السلطنه؟
2: موجود في مكتبة اللوتس وفي مكتبة قراء المعرفة
1: لوتس موجودة في الخور
2: نعم قراء المعرفة في
1: بوشر في في بوشر وايضا عندهم على وسائل التواصل الاجتماعي ايضا صفحات نعم. ممكن ايضا انه يحصلوا نعم. عليها للامانة يعني ايضا عجبني في الكتاب هناك اخراج جدا جميل مم. يعني اشتغلتوا ايضا شغل <تصفيق> شغل صحفي فتحية ايضا لكل الفريق اللي من كان معكم في الاخراج ايضا
2: لدينا المصمم محمد الزيدي وفي الاشراف العام كان محمد الحبسي المخرج المعروف ايوه فكانوا بامانه يعني فريق جدا رائع ايضا في التصوير كان معنا زهير سيابي وسالم الرواحي الجميع اشتغل بروح الفريق واخذ منا الكتاب يعني زمن زمن طويل للمراجعه والتجميع واعاده القراءه والتحرير
1: الارشيف من وين يعني كان أرشيف الصحف
2: جهد شخصي جهد شخصي, جهد شخصي ونتواصل اليوم مع أرشيف
1: للصحافة العمانية يعني مجتمع
2: ما ليس كثيراً غالباً مع الشخصيات المعنية بهذا المجال يا يعني مثلاً دكتور عبد الله و... والباحثين اللي يريدوا يروحوا عنده <تصفيق> إذا يسمعني يقول هذه خبرت عليه
1: <تصفيق> لدي
2: أرشيف يعني. كنا
1: بنتوجه عنده شكراً جزيلاً لك الباحثة والشاعرة شميس النعمان بتأكيد لنا لقاءات أخرى لقاء عن يعني عن الكتاب مره اخرى وعن هذه الشخصيات المهمه والتي ساهمت في نهضه عمان سواء تلك النهضه التي كانت في زنجبار او النهضه التي هنا في عمان وايضا ربما لقاء اخر عن الشعر
2: باذن الله. ان شاء الله شكرا لك استاذ سالم وشكرا لذات الوصال وشكرا لاهتمامكم بتسليط الضوء على هذه الشخصيات التي حقيقه يعني قدمت الكثير وناظرت بارواحها وبوقتها من اجل ان تحفظ اسم عمان مبكرا في مجال الصحافه والشكر ايضا للبروفيسور دكتور عبد الله الكندي الذي يعني كان خير شريك حقيقه في الكتاب.
1: شكرا لك شكرا ايضا للدكتور عبد الله الكندي هذا البروفيسور الرائع وتحيه لكل الباحثين في كل المجالات هذه تحياتي سالم العمري الى اللقاء.
0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وافكار واراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الاول المقال الاول المقال الاول مع سالم العمري يوميا ما عدا الجمعه والسبت من الثانيه عشره ظهرا